0: Coronando Hashem es un proyecto de la comunidad judía de Guatemala. La Plaga Número 11, con la Rabanil Adina Rusek. Bueno, nuestro tema de hoy es eh, la Plaga Número 11. ¿Alguien sabe cuál fue? Yo tampoco sabía, pero ya les voy a contar. ¿Es algo muy ¿La, asimilación? muy.? ¿La qué? Asimilación. Asimilación, ¿por qué dices? Cuando, porque los judíos que se asimilan y se van a otras religiones. Tú dices, ok, pero ¿qué tiene que ver eso con los egipcios? No, Marisa, como, que la plaga, como que es la última plaga de, del judaísmo. Ah, tú, tú lo. Ok. ¿Tú pensaste en eso y eh, dice Andrea que la plaga número 11 es la asimilación ella ya lo está pensando para digamos todas las generaciones yo todavía estoy en egipto algo que nos pasó en egipto como pueblo de israel es decir tuvimos la plaga de dams, fardea de sangre de ranas un montón de plagas y está escrito que las plagas iban subiendo es decir la plaga de sangre fue más fácil que la plaga de, de ranas. Y la plaga de ranas, más fácil que la plaga siguiente que es de piojos. Entonces, la culminación era la plaga de primogénitos y aún todavía quedó una plaga más, que no es la plaga oficial, pero fue una cosa para nada agradable. Entonces, quiero hablar de esto y quiero recordarnos que estamos antes de pesar. Y como estamos antes de Pesach, yo ya les había dicho que cada fiesta tiene su energía espiritual. Y nosotros pensando en Pesach tenemos que ver cómo nos preparamos para la fiesta de Pesach. Es decir, vamos a hacer el menú, ¿verdad? Uno tiene que hacer el menú, qué tiene que comprar, eh, dónde tiene que limpiar. Yo tengo que limpiar acá y allá tengo que vender mi jamez, tengo que limpiar el carro. Eh, para Lela Seder voy a, voy a preparar obviamente una sopa con matzabol, porque sin eso no es un La Ceder. ¿Y cuál es el menú espiritual? ¿Qué tengo que trabajar yo para llegar a Lela Seder? ¿Y qué tengo que buscar? Es decir, si yo voy ahorita a pasear en Guatemala para conocer, y no fui antigua, perdí algo grande. Porque ese es el lugar donde van todas las turistas. Si a mí me te preguntan, yo llego a Guatemala, quiero conocer. ¿Qué voy, qué, qué, ¿Qué voy a ver? ¿Qué me recomiendas? Antigua, obviamente. Algunos volcanos. Muy bien. Y si no fui, perdí. Entonces mis hijos me dicen, ¿y cuál es la antigua de Costa Rica? Y no, chicos, no hay antigua en Costa Rica. Eso no existe. Pero su pregunta es, quieren saber cuál es el lugar más... ¿Cuál es el lugar tan importante de Costa Rica? Entonces, uno tiene que saber cuál es la energía espiritual de Pesach. Nosotros nos tenemos que preparar, tenemos que saber a dónde vamos. Y si uno ya sabe cuál es la energía espiritual de Pesach, entonces puede aprovechar. Si yo sé que voy a Guatemala y a la antigua, yo aprovecho mi paseo y conozco Antigua, pero si no sé sobre la existencia de Antigua, no voy a poder aprovechar mi eh, visita en Guatemala. De la misma manera, si no sé cuál es más espiritual la fiesta de Pesach, no voy a poder aprovechar la fiesta como debe ser. Y nosotros sabemos que todo el año que tenemos nosotros como judíos, cada fiesta nos está construyendo una parte espiritual. Por ejemplo, en Yom Kippur, lo que estamos construyendo es, yo sé que ustedes saben, pero como no pueden hablar, yo lo voy a decir. En Yom Kippur, estamos construyendo la habilidad de perdonar. En Sukkot, estamos construyendo la característica y el valor de alegría, de la alegría. ¿Okay? Entonces, la pregunta es ¿cuál valor? ¿Cuál es la esencia de pesa. Eso es lo que queremos hablar hoy y eso tiene que ver con la plaga número 11 que les quiero hablar un poquito. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar. Es algo muy interesante. Y vamos a tratar de contestar varias preguntas a la hora de la clase. Por ejemplo, tengo una pregunta. No hay ninguna otra fiesta que tenemos que contar la historia con tantos detalles. Pesaj es la única fiesta que todo el mundo conoce exactamente cuáles son las plagas, y si era una rara, o rana, o tres ranas, o cuántos días duraba, y cuántas personas, y etcétera. Es decir, nosotros contamos sin fin, la historia de la seder. De hecho, la gente dice, ay, tanto que limpiamos, tanto que cocinamos y la parte más importante que es la magid es muy larga y es la única noche durante todo el año que nosotros sentamos a contar tantas cosas, también porque es la mitzvah de contar. La mitzvah es contar la historia y hay gente que actúa. Actuamos las plagas, actuamos la salida de Egipto porque queremos conectarnos con eso. ¿Y por qué? ¿Por qué no hacemos la misma cosa con la fiesta de Shavuot cuando entregaron la Torah? O con la fiesta de Yom Kippur cuando eh, rompieron las tablas de ley y, y Moshe tuvo que subir para pedir perdón. Es decir, tenemos muchas otras fiestas que cada fiesta tiene su historia, pero la única, la única fiesta donde tenemos la obligación de contar es la fiesta de Pesach la Lala de, de la Seda. Otra pregunta que les tengo yo, y también para mí, es que el, el rezo antes de Pesach, eh, digamos, ya cuando encendimos las candelas, eh, digamos este año es un miércoles. Miércoles vamos a encender las candelas y vamos a empezar Pesach. Y vamos a rezar todos en la casa, que no podemos lastimosamente hacerlo en el Betacneset. Vamos a hacer el rezo de noche que se llama Arbit. Y en este rezo vamos a rezar el Halel. Halel es el agradecimiento a Hashem. Es el único día durante todo el año cuando se dice Halel de noche. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay tan especial en Pesach que nosotros contamos con tantos detalles? Que rezamos Halel de noche. Entonces vamos a empezar a ver eh, varias cosas. Está escrito eh, que después de las diez plagas, cuando el pueblo de Israel ya puede salir de Egipto, dice el pasuk hamushim, que salen hamushim. ¿Qué es hamushim? Salen hamushim quiere decir que el pueblo de Israel hay dos opiniones. Una opinión dice que salen armados con armas como Hamush, como un soldado. Pero hay otra opinión, el Midrash, que nos cuenta, que salió solo la quinta parte de Egipto. Hamushim viene de la palabra Hamesh. la quinta parte. Quiere decir que después de las 10 plagas, salen nada más un quinto, ¿sí? 20% de todos los judíos. Y a eso yo le llamo la plaga número 11. Perdimos muchos, muchos hermanos en Egipto. Y la pregunta es, ¿qué les pasó, por favor? ¿Cómo es que no salen? ¿Cómo es que no salen de Egipto? Tanto que le pidían a Hashem, tanto que sufrían estando en Egipto, tanto que no sabían ya cómo seguir. Y esclavos, se mataban sus hijos. No les tengo que contar, ya todo eso lo sabemos. Entonces, finalmente pueden salir y no salen. Es decir, ahorita... El presidente acá de Guatemala, y de Matei, nos va a decir, gente, ¿saben qué? ¡Ya! ¡Se acabó el coronavirus! ¡Pueden salir a la calle! Y nosotros vamos a decir, no, no, ya no quiero salir, perdón, ya, no quiero salir. Me, mejor me quedo en la casa. Me gustó andar en pijama, me gustó eh, no, no ir a trabajar, me gustó. La verdad que me gustó estar en la casa, cocinar, limpiar, dormir más tarde. Pero, gente, ¿qué les pasa? Se, se los olvidó el propósito de la vida. Salgan a la casa, tanto que lloraban. Entonces, ¿qué les pasó al pueblo de Israel? Entonces, les quiero contar una historia. Eh, es algo de mi vida, de mi abuelo, que nos contó. Y creo que eso nos puede empezar, eh, ayudar a entender un poquito más. Mi abuelo eh, nació en el año 1935, Quiere decir unos años antitos de la, Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y vivían en un lugar que se llama Naiberg, hasta en Yiddish, porque era un lugar chiquitito donde vivían todos los judíos en Ucrania. Ok, muy bien. De repente en el año 39, en el año 40, 1940, empezaron a llegar muchísima gente de Polonia. Y la casa de mi bisabuelo, el papá de mi abuelo, siempre era una casa muy abierta para recibir invitados. ¿Verdad? Como una casa judía. Alguien quiere hacer Shabbat, bienvenidos. Alguien quiere saludar, bienvenidos. Así todos vivían casas muy abiertas para recibir a la gente. Entonces la gente de Polonia empieza a llegar ahí y decir, no saben lo que está pasando en Polonia. Acuérdense que no existía internet, que no existían teléfonos, entonces de repente son noticias que nadie tiene eh, de dónde saberlo. Llega gente de Polonia y empieza a decir lo que está pasando en Polonia, lo que está haciendo Hitler y Machtmo, lo que están haciendo los alemanes. Y entonces eh, el papá de mi abuelo, mi bisabuelo, meir se llamaba, dice: nos tenemos que ir de acá. Muy peligroso. Y empezó a hablar con sus vecinos, gente, vámonos, vámonos de acá. Ellos van a llegar acá también, los alemanes. Y dicen, eh, y todos los vecinos decían, no, ¿cómo crees? Estás loco, no puede ser. Los alemanes son muy cultos. Esta gente de Polonia, ellos llegan acá para aprovechar de ti. Ellos saben que tienen dónde comer, tienen con, con quién hablar. Solo te lo estoy diciendo, de verdad, son locos. Son personas locas que se acabaron por tener algunos problemas, entonces no, crea, no, los, no los tienes que creer, por favor. Pero después de recibir, de recibir uno y otro y otro invitado, así dijo mi abuelo: No puede ser, nos tenemos que ir de acá porque esta es la única manera de salvarnos. Entonces él agarró a sus hijos y viajaron el tren. Y también eh, los alemanes empezaron a. Bo, bo, Cómo se dice bombardear, bombardear al, al tren y todo y hasta falleció una hermanita de mi abuelo y su, su abuela etcétera y llegaron a Uzbekistán llegaron a Uzbekistán y ya pasaron las cinco, los cinco años de, de la guerra eh, obviamente con problemas de comida etcétera pero se salvaron y regresaron después de la guerra al a la ciudad, bueno al lugar donde vivían, a Naiberg, y encontraron solo alemanes. No había nadie ahí. Toda la gente que se quedó, nadie se salvó. Entonces dice mi abuelo, no la gente no se quería ir. La gente dijo, ¿saben qué? Mejor me quedo acá. Aquí está mi vida, ya sé cómo es. ¿Para qué voy a ir? No voy a dejar mi lugar. Entonces, no, te, no, no tuvieron la emuná, la fe en esas personas para decir, sí, tienen razón, nos tenemos que ir. Entonces, eso es lo que pasa a los Yudim en Egipto también. Están ahí, Hashem hizo todas las plagas y ahorita dice Hashem, ya, tienen que salir. Y saben que tienen que salir rápido. Y tan rápido que la masa no pudo fermentar, ¿verdad? Tienen que salir muy rápido. No, 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 no creemos, no creemos en eso. Ay, que está muy raro, estamos muy cómodos acá, no queremos salir. Entonces, solo sale, salen 20% de todos los judíos y los demás fallecen. Entonces, es plaga número 11 y es algo muy, de verdad es muy triste porque ya quiere salvarnos. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa? Nos vamos a empezar a hablar un poquito más profundamente de todo ese concepto. Entonces digo yo que la raíz de plaga número 11 es la falta de la emuná, la falta de fe, la falta de fe en Hashem. Y dicen nuestros sabios que la fiesta de Pesach, la energía espiritual de la fiesta de Pesach es construir nuestra fe. Okay? Esa es la esencia, es decir, como nosotros si viajamos a París, queremos ver los lugares reales en París y no los vemos, perdimos, así es empezar. Si no sabemos llegar a construir nuestra emuná, la fe, perdimos, no aprovechamos la oportunidad. Entonces vamos a ir a ver ahorita, más adelante, cómo lo vamos a hacer. Pero primero les quiero contar algo muy interesante. Está escrito... Algo maravilloso, los que les quiero contar, que nos va a generar unas preguntas también, pero ya saben que el judaísmo es así, preguntamos para entender mejor, ¿verdad? No preguntamos para no entender, sino preguntamos para entender mejor. Está escrito, Moshe Rabbeino recibió 613 mitzvot, Va David, ve Midán al Llegó David a Melech, el rey David, llegó el rey David y dijo: hay 11 que son las básicas. Es decir, son 613, pero hay 11 que son la base para las demás mitzvot. Luego llegó Ishayah y dijo que hay seis. Son seis que son la base de todo el judaísmo. Luego llegó Micha. Y dijo que son tres hasta que llegó Chavacuc. Chavacuc era profeta y dijo que hay una sola mitzvah que es la base de todo. ¿Y cuál es la mitzvah? Y la mitzvah es la emunah. La mitzvah de emunah, de la fe. Quiere decir la mitzvah de la fe, de la emunah. Esa es la base para las demás mitzvot. Entonces, pero qué Hashem Dios si nuestra esa? No entiendo. ¿Qué pasó? Al principio, eran 613, Al, luego dicen que 11, 6, 3, 1, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, qué nos quiere enseñar? Está un poquito raro. Entonces para, eh, para entender vamos a ver lo que dice Rashi. Rashi nos explica así, dice, desde el principio todo el pueblo de Israel, nosotros éramos muy tzedikim, personas muy elevadas espiritualmente. Y era posible para nosotros cumplir con todas mis voces. Pero después, con la recaída de las generaciones, porque sabemos el concepto que maneja el judaísmo, que cada generación tiene sus recaídas. Entonces, después llegó David y dijo, ok, enfócanse en estas seis. Si no pueden enfocarse en las 613, enfóquense en, la, en las 11, enfóquense en las 6, en las 13, hasta que llegó Jabakú y dijo enfocemos en esta una mitzvá. Y les estoy prometiendo que cada una de nosotras puede llegar a cumplir con esa mitzvá al 100%. Es decir, Hashem sabe que es muy difícil cumplir las 613 mitzvot a su máximo. Hashem lo sabe. Tenemos que hacer lo mejor que podamos. Pero hay una mitzvá que dice Hashem, no importa la generación que estemos, hay una mitzvá que todas nosotros la podemos cumplir a su mejor manera. ¿Y cuál es la mitzvá? La mitzvá de la emuná. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la mitzvá de la emuná? Entonces, Pesach, está escrito algo muy interesante. Dice en Pesach que... Eh, la matzá tiene dos nombres, dos nombres en el rameo. La matzá se llama pan de la emuná, el pan de la fe y se llama el pan de briud, asunta, Pan de eh, salud, ¿ok? Tiene dos nombres. Vamos a empezar ahorita con pan de emuná y luego vamos a ver qué es el pan de salud, ¿ok? Dice la Agada algo muy interesante. Dice la Agada así: que a cada dos cuando tuvo que hacer todas las plagas y sacar todo de Israel, dice la Agada no lo le de Malaf, no lo le de seraf. Cuando Hashem tuvo que matar a los primogénitos, Hashem llegó para matar Él a todos. No mandó ningún ángel. Por ejemplo, cuando Hashem mató a la gente desde Doma, Hashem mandó dos ángeles, y los dos ángeles hicieron todo el trabajo. Pero en la verdad de Pesach está escrito que Hashem lo hizo todo Él mismo. Nosotros lo leemos, la verdad es que no tanto preguntamos qué tan importante es saber esto. Pero es un mensaje muy especial que nos quiere decir Hashem. Y ahorita les quiero explicar un poquito más. Está escrito eh, que había un rey que se llamaba el rey Menashe. El rey Menashe es el símbolo de la persona más alejada que hemos tenido en el, el pueblo de Israel. Era el hijo del de rey Jizquiyah. Jizquiyah era un rey muy tzadik, muy bueno, y su hijo hacía todo al revés. El papá decía, el que va hacer idolatría, lo voy a matar. Y el hijo luego decía, el que va a estudiar Torah lo voy a matar. El papá decía si tenemos que estudiar Torah. El hijo decía, no, el que lo va a hacer yo lo mato y no se puede. Y él metió idolatría dentro del templo. Entonces era un rey muy, muy malvado. Y además de ser un rey muy malvado, él sabía exactamente la esencia de toda la idolatría, de toda Boda Zara. Él sabía hablar con la idolatría, etc. Pero ya ustedes saben, al fin de cuentas era el hijo de un señor, un rey muy tzadik. Entonces el papá obviamente le trataba siempre de meter buenas de, eh, ideas de judaísmo, diciéndole que es Hashem y que Hashem es eh, nuestro rey, etc. Entonces, en un momento pasa que Cristiano Meler lo atraparon y lo pusieron en una olla grande para, de verdad, en, en realidad cocinarlo, ¿verdad? matarlo, cocinándolo con el fuego. Y él está dentro de la olla y no sabe qué hacer. Él, él se quiere salvar. Él dice, ¿qué hago? Entonces dice, ah, ok, voy a llamar a todas las idolatrías, a todos los ídolos y les voy a pedir ayuda. Y le dice a los ídolos, Ídolo de viento, ayúdame para salvarme, y no tiene respuesta. Y dice el Midrash que llamaba a todas las idolatrías que él conocía y nadie le ayudó. Entonces, se acordó, ya sabemos cuando estamos en situaciones de peligro, pues ahí Shema Israel y todo se nos sale. Entonces, nos, si creemos, no creemos, lo que vamos a gritar al final es Shema Israel. Entonces, él dice, bueno, Hashem, si tú eres un verdadero Dios, entonces quiero ver que de verdad me puedes ayudar. Si no, voy a pensar que tú eres igual como las otras idolatrías. Así le dice Hashem. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con Hashem? Un negocio. Si no me salvas, entonces voy a pensar que tú eres eh, igual como las demás idolatrías. Y está escrito que los ángeles le decían a Hashem, no acepte su rezo, es un malvado, mira cómo te está hablando. Y dice Hashem, no puedo, no puedo, me está pidiendo ayuda, yo le tengo que ayudar, no puedo no ayudar. Pero ¿cómo? Mira cómo te está hablando, mira cómo te está pidiendo la ayuda. Y dice Hashem, yo sé que no es según las reglas, según las reglas no tengo por qué recibir su petición. Pero una persona que me llama a mí, una persona que al fin de cuentas quiere volver, le tengo que ayudar. Y Hashem le ayuda y él vuelve a reinar y gobernar. Es una historia muy... Eh, muy fuerte porque su mensaje es impresionante. Su mensaje es que para Hashem no hay límites. Hashem creó este mundo con reglas y dice que Hashem tiene 13 características de misericordia. Y dice que Hashem es así, pero siempre hay excepciones. Si nosotros realmente de todo el corazón sabemos a quién tenemos que pedir la ayuda, Hashem nunca nos va a decir que no. Entonces, está escrito que el pueblo de Israel en Egipto, dice, ¿cuál fue el mérito para sacarlos de Egipto? ¿Cuál fue el mérito? Está escrito, los egipcios eran idólatros y los judíos también. Quiere decir que no tuvimos ningún mérito nosotros como pueblo de Israel. No había ningún mérito. Es una pregunta interesante porque sabemos por otro lado lo que dice es, gracias a las mujeres fuimos redimidos de Egipto. ¿Verdad? Eso es algo famoso. Y además dice que los judíos no cambiaron tres cosas. Ellos no se asimilaron tres cosas. Los shenú le que siempre siguen hablando hebreo. Los shenú malbusham, la ropa, se mantuvieron con la ropa de los judíos y con los nombres judíos. Había un moishale ahí en Egipto con su ropa de moishale y hablando en hebreo, shalom y shale, así vivían los judíos por años. Y dicen también que gracias a eso fuimos redimidos nosotros de Egipto. Pero yo les pregunto, si es gracias a esto, ¿qué les faltó a otros 80% que no fueron redimidos? Quiere decir que no era suficiente. Quiere decir que algo les faltó. Porque nosotros dijimos que había solo, hubo solo 20% de los judíos que lograron salir de Egipto. Entonces, si eso es por no cambiar el nombre, ropa, etcétera, todos tenían que salir. O si es gracias a las mujeres, todos tenemos que salir. Entonces, no era suficiente. Les faltó algo. A estos 20%, ellos lograron tener una cosa que es la base de todo. Y gracias a eso, Hashem nos salvó. Porque según la regla, no existe. Según las reglas del mundo, éramos idólatras, 49 eh, portones de impureza, en un nivel espiritual muy bajo, eh, sin fuerza, éramos esclavos. ¿Qué es lo que nos sacó adelante de Egipto? Es la emuná. Es la fe. La emonanke, dice a Hashem, Zaharti la jesed neuraich, Am Israel está saliendo de Egipto al desierto. No es que Hashem ahorita les trajo unas nubes, suban acá todos, vámonos, y llegamos directo a Eres Israel. No, salen a Egipto, salen de sus casas, salen con su poca cosa, con su poca ropa, con matzot ni siquiera con, eh, con pan, eh, con todos los niños caminando, ¿a dónde van? Al Egipto. Eso que dice Hashem, esto se los voy a recordar toda la vida. Sacarte las Les voy a recordar el jefe de la bondad que ustedes hicieron conmigo. ¿Y cuál es la bondad? Lehteh achagai bamibar. que ustedes recibieron sobre ustedes salir al desierto, sabiendo que yo soy Hashem. Entonces la base de salida de Egipto, lo que nos hizo salir era nuestra emuná, emuná, en que, emuná ciega, la verdad que era emuná ciega. Toda, ya el pueblo de Israel conoció a Hashem, pero todavía había mucho la emuná. Eso es lo que dice el Am, y tuvimos la emuná en Hashem. Nos vamos a seguir. Muy interesante. La primer, eh, los diez mandamientos, ¿sí? el primer mandamiento, ¿cómo dice? Anoji, Hashem, lo queja. Esa es la parte famosa. Hashem, lo queja. Yo soy tu Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es entender quién es el dueño del mundo. Yo soy Hashem. Pero ¿qué dice? Lo conectan con la salida de Egipto. Es decir, la emuná se conecta con la salida de Egipto. Dicen nuestros sabios que la salida de Egipto fue nuestro parto. El, el nacimiento del pueblo de Israel era la noche de Egipto. Ahí nacimos como pueblo. Y desde entonces tenemos que empezar a vivir. Como Hashem dijo que hay que poner sangre para salvarnos, esa sangre que había que poner en las casas, cada uno en su casa, es como la sangre del parto, y luego nacimos, y como el bebé que no puede comer desde que nace toda la comida, si no tiene al principio solo leche materna, o la fórmula, y no puede comer otra comida, dice Hashem, por siete días no pueden comer pan, tienen que comer comida especial, ya que van a comer comida especial, después pueden regresar a comer la comida todo el año. Pero ahorita son, be son bebés. Somos bebés, más alto, acabamos de nacer. Vamos a cumplir años. Ahorita en la Sede nos vamos a nacer. Y nosotros vamos a nacer y tenemos que nacer trabajando la emona. Vean, nosotros mujeres, nuestra parte de verdad, la parte especial no es la comida. La comida es, un, obviamente, tenemos que poner buena comida. Pero nosotras las mamás, las mamás judías, las abuelas judías, tenemos que transmitir valores a nuestros hijos. Y el Lela aceder es un excelente momento para transmitir la emuná. Entonces ahorita podemos entender con más razón por qué contamos con tanto detalle. Ustedes, yo les voy a decir algo, alguien me lo dijo y es muy, muy cierto. No, si ustedes se encuentran con una mujer y no saben qué hablar con ella, si esta mujer tiene hijos y le preguntan cómo fue tu parto, ya van a ver que te va a empezar a explicar todo en detalles. Aquí ahora cuántas contracciones, cómo estuvo, cuándo fue al hospital, con, cuántos, con eh, cuántos centímetros y cuál fue la experiencia, el doctor, y etcétera, que se equivocaron, que no se equivocaron, de todo. Ahorita yo les pregunto a ustedes de cada de sus hijos, me pueden contar con detalle a qué hora fue, en qué hospital, y comparar uno con el otro. Y nos encanta hablar del tema. Después, si alguien me pregunta, ¿cuál de tus hijos empezó a caminar a qué edad? ¿Saben qué? Ya no me acuerdo. Todo, se me, todo está mezclado en mi cabeza. No me acuerdo. Pero nunca puedo olvidar a qué hora tuvo a cada uno de mis hijos y cómo fue el parto. Cuando fue parto largo, corto, cuántos centímetros, etcétera, y bla, bla, bla. Esa, ¿por qué? porque porque este nacimiento de mi hijo y porque es un proceso tan especial que se graba en mí, es parte de mí. De la misma manera, la salida de Egipto es nuestro nacimiento como el pueblo de Israel. Y es por eso que nos encanta, y es por eso que es importante contar toda la historia con detalles. Porque es el nacimiento del pueblo de Israel. Y además nos genera mucha confianza. Eso trabaja mucho nuestro inmunidad. Entonces vamos a seguir con esto y vamos a ver ahorita, entonces entendiendo un poquito más, cómo trabajamos la inmunidad y cómo sabemos si realmente... Estamos bien. Vamos a hacer como balance. ¿Dónde estoy yo con mi emuná? Hay mucha gente que dice, yo tengo mucha emuná. Y yo creo en mi corazón. Yo hago unas cosas. Estoy así con Hashem. Así. Hay mucha gente que dice eso. Había un muchacho que llegó con el Rav Noach Weinberg y le dice a Rav Noach Weinberg en la yeshiva. Después de estar dos meses en la yeshiva le dice, Rav Noach, Rabino, yo estoy así con Hashem. Somos uno. Somos uno. Y le dice Rav Noach, vamos, wow, cuéntame. Yo toda la vida lo estoy trabajando. ¿Cómo lo hiciste? Y le dice el muchacho, Rabino, yo se lo voy a decir. Usted no sabe lo que me había, lo que me pasó. Usted no, no, yo se lo tengo que contar. Estoy yo montando en bicicleta y de repente viene un carro y me empuja y caigo y casi, casi me muero. Casi. Pero de repente veo un un árbol y ahí me sostengo. Hashem me salvó y Hashem me salvó. Entonces es impresionante. Ahorita no tengo ni duda que yo y Hashem somos uno. Y le dice Noach Vanberg: Perdón, ¿y quién te empujó de tu bicicleta? Eso también fue Hashem. Él te había empujado, él te había salvado. El mismo Hashem, ¿cómo le puedes explicar? Cierto, no lo pensé. Nuestra emuná no se puede basar solo en cosas cuando yo quiero que se base sobre esas cosas. Cuando yo tengo toda mi vida perfecta y tengo todo bien, entonces yo creo. Pero luego, cuando pasan dificultades y otras cosas, ahí es que no creo. Tenemos que trabajar eso. Entonces vamos a ver, vamos a preguntarnos cada una, se va a preguntar esas preguntas para ver cómo está con su emuná. La pregunta número uno. Soy una persona que me encanta tener control en la vida, controladora. No me tienen que contestar, ¿sí? Cada uno puede preguntarse a sí misma. ¿Soy una persona controladora? Ok, no sé. Algunas sí, algunas no. Otra. ¿Me cuesta mucho perdonar a la gente? Si alguien me hace, me ofende, me dice una cosa fea, ¿me cuesta mucho? ¿Me cuesta mucho perdonar a la gente? Ok, otra pregunta. Eh, ¿Qué tanto tengo alegría en mi vida y qué tanto soy una persona feliz, realmente alegre? O tengo, ¿Qué días tengo más? ¿Días que, tengo, que estoy de mal humor, que algo me molesta, o días que todo es agradable? Okay. Si tengo miedos de cosas, hay cosas que no puedo lograr, hay frenos que me frenan. Cuando yo rezo, sí, durante el rezo, ¿logro concentrarme bien durante el rezo o estoy llena de pensamientos. En vez de pensar ahorita en Hashem, pienso en todo mi to-do list, lo que tengo que hacer hoy, y me acuerdo de, de lo que tengo que pagar, y me acuerdo de lo que tengo que comer, y me acuerdo de los mensajes que tengo que contestar. ¿Qué tan qué tan eh, Fácil puedo conectar yo con Hashem durante la reza. Y digamos, otras, eh, otra pregunta más para, para finalizar. Cuando alguien me hace un daño, ¿cuál es mi reacción? ¿Tengo una reacción fuerte? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Alguien me empuja, ¿ok? Alguien me empuja o alguien me molesta. Alguien me jaló el pelo sin querer y yo me molesto toda. ¿Cómo crees? ¿Cómo, ¿Qué te pasa? Tienes que cuidarte, tienes que mirar. Soy una persona, no puedes nada más empujar. ¿Okay? Entonces, ¿Qué tan fuerte es mi reacción? Todas esas preguntas, si tengo por lo menos una o dos, que son me hace recordar de todas las preguntas que hacían antes. Si usted es tal cosa, entonces su zodiaco es tal cosa, no sé qué. Pero todas las preguntas tienen que ver con la inmunidad. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona muy jojona, que siempre me molestan y siempre siento víctima de algo, me falta la conexión con la emuna con Hashem. Si soy una persona que tengo mucha envidia, me falta mi conexión con Hashem. ¿Por qué? Porque si realmente yo sé que no, es, no eres tú la que me hiciste el daño. Hashem te mandó a ti para empujarme, pero no fuiste pero no fue tú, es decir, no eres tú. Es como el perro. El perro, agarras el perro y le pegas con, un, eh, con una barra. Le pegas al perro con una barra y el perro está buscando la barra. A ver, ¿dónde está la barra? El perro no entiende que es una persona que está detrás de esta barra. No es la barra que te pega, es la persona. De la misma manera, cuando me pasan cosas en la vida, no son esas personas. Es Hashem. Hashem me está mandando algún mensaje. Entonces, si yo me molesto, me molesto molesta, y soy una persona amargada, me falta conectarse con esa idea. Ahora, ¿qué tiene que ver la inmunidad, por ejemplo, con el control? Yo tengo que controlar todo. No puedo soltar nada. No puedo ceder. No puedo... ¿Quién es el control? que controla el mundo? Ese Shem, tranquilízate, tranquilízate, no pasa nada, no puedes controlar todo. Es que no sé cómo hacer, ¿por qué ahorita? Y no puedo esto, no puedo el otro, y mis hijos, y mi comida, y no sé qué, la casa, un desastre, y pesa, y me saca de mi equilibrio. Está bien que quieras arreglar tu casa, no te tiene que afectar, no te tiene que sacar de control. El que está controlando es ese Entonces tranquilízate, todo bien. Ahora con el rezo, es muy interesante lo que dice el rezo. ¿Qué tiene, que ver el, qué, ¿Qué tiene que ver el rezo que me cuesta concentrarme con falta de emuná? Está escrito algo muy interesante. En Shulham el libro de las leyes, dice así. La persona durante el rezo tiene que cerrar sus ojos o leer desde el sinur. Es decir, si yo leo, así, desde, viendo hacia el sedur o cierro los ojos, es lo mismo. Porque esta persona que lo hace de esta manera, después de sus 120 años, quiere decir al fallecer, va a lograr ver la presencia divina. Pero las personas que rezamos en nuestra cabeza mientras va buscando ahí algo para pensar, a la gente, a ver qué falda tiene mi amiga, ah, ella tiene la misma como yo. Ah, ¿por qué no tiene el pelo arreglado? ¿Qué pasa con los hombros? ¿Por qué están hablando y no están rezando? ¿Qué hace el rabino? ¿Cómo está sentado? ¿Qué? Si mi cabeza está bien en otros lados, dice la alajá que esta persona al fallecer, en vez de ver la presencia divina, va a ver al ángel de la muerte. ¿Por qué? Está escrito, Lo iraeni Adán Bajai. Dice Hashem, ustedes me quieren ver, no me pueden ver. El único momento para que me puedan ver a percibir con sus ojos es después de 120 años. Pero la condición para eso es conectarse conmigo por toda la vida. Rezar con ojos cerrados quiere decir entender que yo no estoy haciendo realmente nada. Cerrar los ojos quiere decir que confío totalmente en Hashem. Sí, cuando yo eh, juego con mis hijos y me dicen, ok, mamá, voy a cerrar los ojos y me vas a llevar. Y yo les voy diciendo, derecha, izquierda, ahorita una escalera, ahorita dame la mano. Ellos confían en mí. Y por eso pueden cerrar los ojos. Si yo cierro los ojos, esa es la manera de vivir, de conectarlo con el Shem, de saber, no soy yo, no son mis talentos, no son mis cosas. Yo me guío por el medio de Hashem. Hashem me está guiando. Hashem me está dando las ideas de qué hablar. Hashem me está dando mi negocio. Hashem me está manejando eh, en la casa de Sharon Bar. Hashem me está dando todo. Entonces, cerrar los ojos y tranquilizarse. Todo está en las manos de Hashem. Pero por eso dice la halajá, la persona que vive de esta manera, cerrando los ojos, y cuando reza, cierra los ojos todavía más, no es por mi rezo. Yo rezo porque Hashem me dijo, va a tener el mérito, el honor de ver a Hashem al momento de fallecer. Pero otras personas que no se conectan con Hashem, al momento de salir su neshama, su alma, del cuerpo, van a ver al malaj al ángel de muerte. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver mucho con la monarquía. Y dicen los sabios que el rezo es un momento tan especial que si nosotros no logramos conectarnos con Hashem, si algo nos molesta, es decir, si yo me quiero conectar ahorita con Wi-Fi, ¿verdad? el Zoom, y hay ruidos, algo pasa, ruidos externos, yo entiendo que algo está molestando. Mi conexión no es conexión fluida. Si a mí me cuesta conectarme con Hashem al momento de rezar, quiere decir que falta fluidez en mi conexión con Hashem. Dicen los sabios, y está escrito en la Kabbalah, lo trae el Zohar, la Kabbalah lo trae. ¿Qué es lo que nos molesta? Son las capas. Estas capas son nuestros pecados. Los pecados que tenemos nosotros nos alejan y es, ellos molestan de tener esta re, relación fluida. Los pecados sabemos que vienen de falta de inmunidad, Porque una persona que está totalmente conectada con Hashem y su inmunidad está completa, no va a tener que llegar a pecar. Por eso, la inmunidad es el trabajo de toda la vida. Por eso dice Renor vanberg a este muchacho, no me digas, somos uno con Hashem, porque Él te salvó la vida. ¿Qué me vas a decir mañana cuando yo te pregunto ¿y quién te tiró de la bicicleta? La emuná es algo que nosotros tenemos que trabajar toda la vida. Es un músculo, músculo. Y el momento más apropiado para construir esta emuná, este músculo... Es la noche de Lele Seder. La noche de Lele Seder es el nacimiento del pueblo de Israel. Ese es el momento para comer la matzá, Como no, nuestros antepasados comieron matzá y como el bebé que nace no puede comer cualquier comida, dice Hashem, por siete días vamos a comer solo matzá y eso va a ser su comida de emuná. Mientras más matzá uno come, se conecta con la historia de salida de Egipto, ver la grandeza de Hashem, quien nos sacó, nos va a construir la emuná. Y dice el Zohar también que la matzá es el pan de salud. Uno que quiere tener salud para todo el año, tiene que saber que está dentro de la mitzvah de comer matzá. Ay, pero me hace mal comer gluten. Ay, pero me hace mal comer matzá. Me infla el estómago. Les quiero decir algo. Uno se tiene que cuidar. El que sabe que le hace cosas, daño, el que es celíaco, tiene que hablar con su rabino y ver qué hace. Pero otras personas que dicen es que es demasiado, luego no voy a poner mi sopa de Knitla, y cómo puedo pasar, yo sé, de, de pesar de, sin mi sopa de matzabol. bol, y eso no, no puede ser. No hacer cuentas con ojos cerrados, cumplir con las mitzvot, como dice Hashem. Esa es la emuná. La emuná no es donde uno entiende. Tenemos que tratar de hacer muchas cosas para agarrarle el sabor, para agarrar el cariño. Pero la emuná no se basa en eso. La emuná es saber, como este niño, que su mamá lo está guiando. Él está con ojos cerrados y él tiene toda la confianza en su mamá. Está viendo que su mamá jamás lo va a tirar a la calle. Él le hace caso con ojos cerrados. No está cuestionando. Pero como escalera. Según yo, ahorita no toca escalera. Según yo, ahorita toca eh, pasar, eh, doblar a la derecha. Y el mamá dice, no, no doblar a la derecha. Ahorita grada viendo escalera. El niño no va a discutir. Está con ojos cerrados. De la misma manera que nosotros. Confiar en el Shem. Guiar en el Shem. Nos vamos a ver cómo se puede trabajar esto eh, en la práctica. Primero, uno es saber cuáles son los tres pilares de la emuná. Si uno sabe los tres pilares de la emuná, puede trabajarlo muy bien. Entonces, el pilar número uno es saber que Hashem nos entiende, Hashem nos tiene empatía. Se puede hacer una clase sobre eso, solo eh, hablando de los tres pilares, pero no tenemos mucho tiempo, porque a las 10 ya hay otra clase, pero vamos a hacerlo en eh, más corto. Pero la idea eh, se va a transmitir por el pilar número uno es saber que Hashem tiene mucha empatía y nos entiende. Dos, entender que Hashem tiene todo el poder para ayudarnos en cualquier situación. Tres, Saber que Hashem sabe qué es lo mejor para mí. Les voy a dar un ejemplo para ahorita entender cómo lo aplicamos. Por ejemplo, cuando yo voy con un doctor, porque estoy buscando algún consejo médico, el doctor me dice, ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? Mira, doctor, es que me duele el estómago. Sí, bueno, le voy a mandar algo, y usted tiene que tomar esto por tres días y, y ya. Y luego... Tiene que estar bien. Si un doctor me contesta de esta manera, yo voy, perdón, ni siquiera me preguntó. No me entiende. El doctor no me está entendiendo. Me está mandando medicina. Pero mandarme medicina. ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, no siento que tenga empatía. No es un doctor que me está entendiendo. Le falta la empatía. Yo no quisiera volver con un doctor así. Esa es la verdad. Dos, si el doctor me va a decir, mira, Usted tiene una enfermedad que se llama hipocólogo, ta, 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 que no sé ni qué es, y yo no le puedo ayudar. Yo no sé cómo tratarlo. ¿Ustedes volverían con ese doctor? Yo jamás. Ni siquiera me da algún consejo donde puedo buscar. Tal vez usted no sabe cómo ayudarme, pero tal vez hay alguien más que me pueda ayudar tal vez algunas cosas, no sé, dime algo, ¿cómo es que me está diciendo yo no trato esos casos, no sé qué hacer? con ya, chao. Y el tercer tipo de doctor que me va a decir, ok, usted tiene que tomar tal medicina. Empiezo a tomar la medicina y veo que me hace daño porque soy diabética y esta medicina me hace daño y el doctor no me, preguntó y no, me. advirtió. Hay tres componentes acá. Uno, el doctor que no, tiene empatía conmigo. Dos, que no, tiene poder para ayudarme. Y tres, que no, no, sabe qué es lo mejor para para mí. Me dio medicina, pero no, no, pensó en mí, no, no, tomó en cuenta mi situación situación médica. Nosotros tenemos que saber que Hashem tiene las tres capacidades. Y esas tres capacidades son los tres pilares para construir nuestra emuná. El primer pilar es la empatía. Hashem nos entiende. Ahorita que estamos pasando en las casas, encerradas, Hashem dice, cuando ustedes están en Galú, cuando ustedes no tienen la guiulada, no tienen la luz, yo estoy con ustedes. Yo vi ayer el discurso del presidente de Perú. El presidente de Perú dice a su gente, queridos ciudadanos o queridos personas, les quiero decir, no estamos solos, Dios está con nosotros y eso nos tiene que dar la fuerza. Es impresionante que el presidente de Perú lo está diciendo, no estamos solos luchando en contra de la corona, no estamos solos en la vida, Hashem está con nosotros, esa es la empatía. ¿Y saben qué? No es suficiente. Hashem todo lo puede hacer. Hashem puede convertir de una cosa a otra cosa. Había una fábrica que no tenía casi nada de ganancia y no tenía casi nada de ingreso y casi la iban a cerrar, pero ¿saben qué pasó? Pasó coronavirus y ellos justamente están vendiendo todas las cosas de jabones, de alcohol, de alcohol, todas las cosas. Se hicieron millonarios en un segundo. Y hay otras fábricas que les iba muy, muy bien y se hicieron pobres. Un segundo, ¿quién, quién, quién estamos dejando acá? Es Hashem. ¡En un segundo! ¡En un segundo se cerró todo el mundo! Y si yo les si yo los hubiera dicho hace 10 hace semanas, queridas amigas, ¿saben qué? Hashem va a mandar una plaga que todo el mundo se va a paralizar. Todo, todo el mundo. Todos nos vamos a estar, las... ¡ay, qué estás diciendo! Hay vacunas y no puede ser. ¿Cómo va a pasar? Nadie hubiera pensado en eso. Hashem al momento de querer hacer algo no tiene límites. Es Hashem. Entonces Hashem es todo lo que todo puede Hashem. Y tres, Hashem sabe, todo, él, él sabe exactamente qué es bueno para nosotros. Para una persona es bueno estar en la casa. Para otra persona es bueno ahorita estar en un hotel porque tiene que estar en cuarentena. Para una persona es bueno seguir trabajando, para otra persona es bueno estar en la casa limpiando. Hashem sabe exactamente qué es lo mejor para cada uno, uno de nosotros. Entonces, confiando en eso, sabiendo eso, podemos empezar a trabajar nuestra emuná. Y tenemos que buscar situaciones en la vida donde le podemos aplicar en nuestro pensamiento, ¿sí? en nuestro eh, sentir y en nuestras acciones. Son músculos. Cuando pasan situaciones, primero controlar mi mente. ¿Qué es lo que pienso? ¡Ay, eso nunca va a pasar! ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué va a pasar con nosotros? No, dejar de pensar así. Pensar con la emuná, pensar con la fe. Eso es aplicarlo en nuestro pensamiento. No ser pesimista, ser optimista. Luego en nuestro corazón, ¿qué es lo que yo siento? Tengo que trabajar mi corazón. Dice nuestros sabios, es más que ver, yo creo en lo que yo hablo. Si yo hablo bien, en esto creo. Y si yo hablo mal, en esto creo. Si ahorita les voy a hablar mal de mí, me van a creer. Vean que Adina, que ella tiene mucha flojera, que ella no es inteligente, que nada más está leyendo de un libro, no sabe decir nada. Me van a empezar a creer. Y yo voy a creer a eso mismo con ustedes. Entonces, al momento de hablar, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ver qué es lo que hablamos, porque eso genera nuestros sentimientos y nuestros actos. Cuando yo veo que una mitzvá choca conmigo y digo, ay, ¿cómo voy a dar de acá yo en esos momentos? Pero si Hashem me está diciendo que sí, no voy a perder de cumplir con una mitzvá. Entonces tratar de siempre buscar de, la opción de ver realmente dónde está la mitzvá, dónde está mi dificultad, ponerle nombre a esa dificultad, si es falta de emuná, o qué es, y trabajarlo. Porque nosotros, el pueblo de Israel, Hashem nos sacó de Egipto por el medio de esa mitzvá, por el medio de la mitzvá de emuná, y nos va a sacar de nuestro Egipto, de nuestras cosas, eh, que estamos muy conectadas de adicciones por el medio de la inmunidad. Y la inmunidad nos va a traer mucha luz, mucha alegría. Sí, esa es la mitzvah, como dice Habacuc, que todas nosotros podemos cumplir con ella sin falta. En esta mitzvah nos tenemos que enfocar. Y si nos enfoquemos en esta mitzvah, eso va a ser el portón para, para traernos a cumplir con las demás mitzvot con mucha alegría y que tengamos todas pesach a mesamé que tengo que terminar porque el suma ahorita se va a usar para otra charla y muchas gracias a todas por participar me faltó contar unas cosas más pero si no las dejo para la semana que viene ¿verdad, sean